0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: Welkom
0: bij de XNO's podcast zoals altijd aangeboden door Coudetta. Begin deze week ben ik naar West-Vlaanderen getrokken en heb ik Hans van de Wegen opgezocht, journalist en columnist bij De Morgen, ook auteur van meerdere boeken en bekend als een van de meest uitgesproken stemmen in de sportjournalistiek. Maar vooral een groot NBA-liefhebber en ook kenner heeft zelf nog basketbal gespeeld en de NBA professioneel gevolgd vanaf begin jaren negentig. Dus een uh, vat vol kennis en ervaring. Een man met een duidelijke mening ook. Dus hier mijn gesprek met Hans van de Wegen. Hans van de Wegen, een van de meest uitgesproken stemmen in de sportjournalistiek, zei ik in mijn intro.
1: Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag Jij mag alles zeggen. <laughs> is dat positief of negatief eigenlijk in je eigen uh, ogen? Dat, is, uh, dat heeft een beetje een rare con connotatie, maar om duur is dat ook een soort, uh, ja, soort waardemerk geworden. En op basis daarvan word ik ook betaald bij de morgen. <laughs> dus uh, laat het maar zo houden voor de jaren dat ik, dat ik, die ik nog bezig ben. Hè. Voor de mensen die het niet weten, die je werk niet goed genoeg kennen, waarom word je zo gezien? Ja, ik schrijf columns uh, voor de morgen. Uh, ik ben daarmee begonnen in 1991 denk ik, voor de eerste keer iets geschreven. Een beetje een rare opmerking over uh, het EK Atletiek. En dan ben ik naar Nederland gaan werken, uh, waar ik ook de NBA eigenlijk heb leren kennen. En, uh, en toen heb ik, ben ik met columns begonnen bij de morgen vanaf 95 vast. Um, en kon ik eigenlijk mijn goesting schrijven over alles wat er gebeurde in België, want ik had geen, geen behoefte aan Belgische interviews. En uh, waardoor, ja, dat was het eigenlijk een beetje raar. Een, jour een journalist die gewoon uh, één keer in de week zijn mening schreef en al hard. En uh, ja, en, en dan ook zat er ook heel vaak in het buitenland, in uh, Amerika heel vaak. En uh, ja, ik kon van daaruit ook dingen schrijven, aparte inzichten. Dat was niet altijd beledigend voor de mensen. Maar, uh, en, ja, vandaar waarschijnlijk. Hè? Maar dan ben ik teruggekeerd naar België en de combinatie van columnschrijven schrijven en uh, interviews, dat is verdorie uh, moeilijk. Want uh, men vraagt mij wel af en toe is, ja, ga eens die interviewen? Dan denk ik van, ja, ik heb hem juist vorige week even, even erdoor gesleurd. Uh, hey, als ze mij nu vragen, bijvoorbeeld na afgelopen weekend heb ik uh, over José Lambrecht van Lokeren iets geschreven. En Lokeren ga ik een keer José Lambrecht interviewen. Wat ze niet zullen vragen, maar dan, ja, dan lukt dat dus niet. Want die mensen zal waarschijnlijk wel meegekregen hebben dat er in de morgen stond dat het eigenlijk wel goed is dat Lokeren zakt. Hè? Ben je dan te scherp, of hoe zie je dat zelf? Want nee, waarschijnlijk denk, zullen die de mensen van nee. Lokeren,
0: om dat voorbeeld eruit te halen, die zullen dat wel vinden. Die zullen wel vinden dat dat oh ja. te scherp is. Terwijl het eigenlijk...
1: Maar ik probeer ze een beetje in hun waarde te laten, nog een beetje, niet te veel. Uh, maar ze kunnen eigenlijk geen spel tuss tussen krijgen. Alleen de waarheid kwetst en... Mm. en uh, te scherp zijn, ik weet niet of je in, 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 met, met columns soms... Je ja, kan te scherp zijn als je onwaarheden ver, ver, uh, verkoopt. Ik ben een paar keer er wel over gegaan en ook mij een paar keer moeten excuseren. Ik dacht, van ja hier, was, hier zat ik er toch wel voor een stuk naast. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat de journalistiek bij ons vaak niet scherp genoeg is. Is dat anders in de States bijvoorbeeld? Als je ja. kijkt naar
0: hoe daar columns geschreven worden, hoe daar, vooral online is het nu, uh, geschreven wordt, hoe daar in podcasts gepraat wordt.
1: Ja, ja nou, ik, uh, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een paar finals gevolgd en dan zat ik dan in die hotel samen met die collega's en dan zat ik soms in de fitnessrooms met Rick Riley van uh, Sports Illustrated dan en, en, uh, en nog... En, ik herinner mij nog een van de Chicago Tribune. Ik las die, ik las die columns. Ik dacht van, fuck oh man, dat is echt wel zwaar. En ik vroeg hem, ik zeg, ja, hé, hey, uh, hoe doe je dat? Ja, <laughs> ja, goed, ja, ik doe het enige wat ik doe. Ik schrijf één stukje in de week. Uh, ja, ja. En daarna vroeg ik aan Rick Riley. Ik zeg, ja, en uh, ik zeg, wat doe jij nog behalve dit? Alleen dit. En ik zeg, what, what do you get paid? Hij uh, zei, ja, oh, 500.000 dollar per jaar. <laughs> ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, gewoon in Colorado en de redactie is in New York. Ja, zei hij. ja. Snap je? Die, ja, ja. Die, die man vliegt naar een onderwerp om te kijken wat hij er als column zal overschrijven. of vloer ja. ja, dat is een maar totaal andere macht. En dat had ik natuurlijk ook wel willen hebben. Ik heb dat heel leven gehad. Mijn kleine Amerika was uh, Nederland. Mm -hmm. In Nederland kom je ineens in een totaal ander landschap terecht, waar ze 25 Olympische medailles wonnen in plaats van bij ons in op dat moment uh, drie of vier. Uh, mensen die drie, vier keer goud wonen, die toch wilden geïnterviewd worden, waar je ook iets mocht over zeggen. Ik kwam het
0: wat... Wat net vragen, wordt het daar meer aanvaard, die ja. scherpe pen? Ja. 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 Dus die spuren, gewoon de ingesteldheid van, van land tot land eigenlijk.
1: Ja, het is meer... Uh, wij, zijn, en wij zijn gewend van de media te, te vriend te houden. Hè? En dat hebben we nu ook gezien natuurlijk in het voetbalschandaal. Het is mm -hmm. natuurlijk uh, verschrikkelijk wat daar is gebeurd, hoe de voetbalmedia meepraten. Met, met dat soort rare mensen, zonder daar eigenlijk... Eh, er is nog nooit een boek verschenen, zoals die nu is verschenen in Nederland. De weekend miljonairs over de makelaars. Maar terwijl er eigenlijk perfect eh, elke chef voetbal... Van elke grote voetbalkrant die kan zo'n boek schrijven. Want hij heeft die contacten, hij kent die mensen, hij weet hoe het daaraan toe gaat. Maar dat wordt niet gedaan, want ons kent ons. Hè. We zijn eigenlijk deel van die hele industrie geworden.
0: Wie weet, komt het nog? Als er mensen uh, beslissen om op pensioen te gaan, bijvoorbeeld. dan kunnen er nog altijd zo'n boek worden nee, uh,
1: nee, ik denk niet dat er. Nee, ik denk niet dat. In België is dat eigenlijk. Wij, zijn, wij sparen de kool en de geit. En uh, ja, het, het gaat natuurlijk ook over inkomen. Hè? Mm. Uh, als je daarmee stopt, als je echt je boos maakt, uh, dan ga je er misschien uit. En dan uh, probeer je er maar weer aan weg te geraken. Waar we wel frank en vrij over kunnen praten en schrijven, dat is over de NBA. Ja, ja, Die mannen gaan nooit zijn.
0: luisteren of lezen wat wij hieruit te zeggen Pas hebben. Pas op,
1: ik heb <laughs> nog iets meegemaakt. Ik heb <laughs> nog iets meegemaakt dat een voorganger van jou, Erik Groens, met name, een stukje schreef in het blad toen van Telenet dat, of het was toen, Telenet was, ik weet niet wat het toen was hoe het toen heette. Kanal Plus denk ik dat dat was. Kanal Plus ja. was een blad en, 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 en hij schreef een een voor inleiding van de van de, de inleiding van de, de playoffs. En hij daar, of hij maakte een vergelijking met de zaak OJ Simpson met de N NBA. En, en, ja, en twee dagen later lag er toch een fax... was toen nog een tijd van de faxen op zijn bureau... Van echt... ...of ze dat wilden laten... Eh, ...om dat soort dingen bij elkaar eh, op een hoop te gooien. Maar dat... ik
0: denk met uh, het huidige landschap mee... ...hoe het de journalistiek veranderd is en aan het veranderen is... ...met het internet natuurlijk, wat daarbij gekomen is... ...er wordt zoveel geschreven... ...dat een organisatie, zeker zo'n organisatie als de NBA... ...dat onmogelijk in de gaten houdt. Dat klopt. Er is zoveel... Ja, je, je bent gewoon een student in het middelbaar... In Amerika. En je hebt vaak al een website waarin je schrijft over die NBA-ploeg. En er is zoveel dat verschijnt. En dat maakt het voor ons, journalisten, soms ook extra moeilijk. Want één, er is zoveel materiaal om te lezen, zoveel om te zien. En je wil zelf ook nog een originele invalshoek vinden soms. Nou, dat is niet echt eenvoudig soms.
1: De management of de information overkill is gewoon een verschrikking geworden. Ik herinner mij eh, als ik begon vroeger, blonk ik uit in het kopen van tijdschriften. Ja. en die bij elkaar knippen. Eh, als je naar mijn bureau hier zit, we zitten hier in mijn bureau, daar hangen allemaal van die mappen waarvan alles in zit, knipsels, die ik absoluut niet meer gebruik. En ik knipte dat uit. En ik was eigenlijk een van de weinige mensen die al die tijdschriften las. En dat was mijn groot voordeel. Vandaag is alles gewoon een naam in teken op internet. En je krijgt al die artikels, uur en daar moet je ze betalen. Mm
0: -hmm.
1: En dan komt het erop neer van... <laughs> Waar ga ik mij inlezen? Want ja, ik kan niet meer alles inlezen. Het is echt zo.
0: Ik heb echt selecties die ik maak. Die Athletic bijvoorbeeld, daar heb ik een betalend abonnement op dat het fantastisch geschreven is. The Ringer, um, ESPN-stukken van Jackie McMillan, uh, van Zach Lowe. Je weet je, je weet je schrijvers, wie je wil lezen altijd. Maar er komt nog zoveel extra materiaal bij. SB Nation heeft goede dingen, Bleach Reporting. Je kan zo blijven, ja. blijven doorgaan. Het voordeel daarvan is wel dat we zoveel meer NBA kunnen zien dan vroeger. Dan... Zelfs tien jaar geleden, toen was dat beschikbaar, kon je de NBA zien uh, op betaalzenders, vooral zoals PlaySports er bijvoorbeeld eentje is, maar zoals de LeakPaz er nu is. En de beelden die beschikbaar zijn op YouTube en online die je gratis kan bekijken, dat heeft de wereld wel zoveel groter gemaakt.
1: Ja, dat klopt. ja, Dat is een feit. En ik, ik ken mensen ook, uh, de, de eigenaar van de fitnessclub waar ik vanavond ga spinnen, die, uh, ja, die zal mij vanavond weer zeggen welke wedstrijd vanochtend hij heeft bekeken want elke dag bekijkt hij een wedstrijd elke Kijk. ochtend bekijkt hij een wedstrijd op de league pass die hij heeft hè? en dan uh, weet hij van alle spelers en begint hij tegen mij over... het, is, het is natuurlijk het is heel erg niche geworden maar voor, voor veel mensen voor heel veel mensen maar ze kunnen nu alles van die sport te weten komen. Ik heb ook internationals, Rode Duivels, geweten, die tegen mij begonnen over de NBA, tijdens, de, hè, tijdens de, als we met het WK weg waren. Maar zeker nu. Deze generatie is zot van ja, die sport. Ja, ja, ja die weten er echt alles over. Hè. En, mm -hmm. Die spelen dat dan ook in, op een PlayStation of ja, zo. En ze
0: kennen elkaar. ook. Ik heb bijvoorbeeld Thibaut Courtois een goed contact met Joel Embiid van de Philadelphia 76ers, ah, ja, om maar te zeggen. Dus ja... ja. ja ons kent ons dan, de topsporters, topvoetballers, topbasketballers. En ja, ik vind het mooi om te zien dat dat ja, zo groter is geworden. Um, maar het heeft ook wel dingen veranderd. En ja, dat is een van de dingen die het soms moeilijker maakt. We gingen het, ik wou het daar met jou over hebben, onder andere over ja, de aantrekking van die spelers. En jij hebt me op voorhand gestuurd. Ik had je gevraagd, stuur een paar dingen door waar je het graag over wil hebben. Um, je hebt een lijst gestuurd waarmee we drie podcasts kunnen vullen, denk ik. Dus, dus dat is handig. Maar je zei het, de spelers van nu hebben iets minder magie dan die van ja. vroeger. Heeft dat niet vooral te maken met die bereikbaarheid en beschikbaarheid? Want zelfs toen ik jonger was, ik ben geboren in 1985, de eerste beelden, ik moest wachten en hopen dat CNN is twee minuten liet zien, hè, met de uitslagen bij, ik moest hopen dat ik iets op teletext kon vinden. Nu, als je acht, negen jaar bent en je wil een highlight zien, Instagram staat vol, YouTube staat vol, denk je niet dat het daardoor iets minder magisch is geworden? Ze zijn gewoon veel
1: bereikbaarder dan, dan ze vroeger waren, voor ons dan. Wel, uiteindelijk zou het wel kunnen. ja. Want er zijn, Ze zijn eigenlijk vandaag zelfs meer uitgesproken dan de generatie van eind de jaren 80, hè. De, de Jordan generatie, noemen maar, in begin de jaren 90, die zich eigenlijk heel ver van alles wat pol politiek is, zou gehouden hebben. Altijd. Terwijl nu, als je ziet, uh, Stephen Curry en, en, en LeBron James over Trump al allemaal gezegd hebben, en mijn grote vriend Greg Popovich, waar ik een enorme bewondering voor heb. Steve Kerr. Ook zo iemand? Tiefkeur, ook zo iemand ja, ja, maar die was er al bij. Hè? Die was al bij de Bulls. Die maar die spreekt zich nu veel meer uit dan toen hij een speler ja, was, bijvoorbeeld. Dat klopt. Ja, als speler was dat eigenlijk een grijze muis. Hè? Mm -hmm. Het enige wat we wisten, dat zijn vader vermoord was in, uh, in Be Beirut. Hè? Ja. Dat wisten we als professor daar van ja. de universiteit. En verder wisten we daar eigenlijk niks over. Maar ik moet wel zeggen, natuurlijk, ik ben opgegroeid met uh, sporadisch beelden. En dan, ik was perschef van de Olympische ploeg.
0: Over welke periode spreken we dan?
1: Uh, we spreken eentje jaren 80 ja ik, ben, ja, ik ben opgegroeid als kleine basketter met mijn vader die naar huis kwam en mij een shirtje gaf van, uh, van Will Chamberlain. En Will Chamberlain, ik heb daar nog, nog, nog eens opgezocht, moet toen al fijn de carrière geweest zijn. Want zo oud ben ik nu ook Hij niet. is gestopt, denk ik, in 1974? Ja, ja, hij moet fijn carrière geweest ja. zijn. Uh, ja, en ik zo, ja, wie is dat, wie is dat. En, 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 en toen ging ik, naar, eh, ging ik naar de training. We hadden de trainer, training van, de, van, van, van onze Amerikaan, van Hellas Gent. Ik speelde bij Hellas Gent, bij de jeugd. En, uh, Wally Prescott heette die. En het was een blanke. Maar die kwam van Texas. Was eigenlijk een redneck, tot, tot en met. Heel lieve gast met een redneck. Dus hij wilde eigenlijk niet met veel zwarte spelen. En, uh, en hij vond dat, ja... Chamberlain van Chamberlain. ja Chamberlain was inderdaad wel een raar figuur, hè. Bedoel, Die heeft dan later ook wel rare verklaringen. flamboyante mensen, over, <laughs> over zijn seksleven en zo. Dus waarschijnlijk wist Prescott al van, dat is een heel rare. Ja, gemerkt. Ja, dat was eigenlijk mijn, maar je wordt daar dan groot mee. Maar dan later proberen nog beelden te krijgen. Ja, dat krijg je in de jaren 80 kregen wij bijna niks binnen. Uh, maar dan, komen, dan ben ik naar de Olympische Spelen gaan in 92 in Barcelona als perschef. En ik had daar ook wel wat vrije tijd. En ik kon eigenlijk toen kon u nog overal binnen als perschef. Ik, hing, ik heb gewoon de wedstrijd van Dream Team allemaal gezien. Dat is fantastisch. Het ja. echte Dream Team. Het enige Dream Echt eigenlijk. Dreamteam. Ik heb ze ook in het Olympisch dorp zien toekomen met een bus. Want ze moesten zelf een accreditatie komen halen. Ze hebben er nooit geslapen. Maar dat was dus een bus waar een elf van de zetels waren uitgehaald, waardoor ze allemaal een soort salons hadden om, om in te resideren. En één vereniging ging die spelers naar buiten om zich aan te melden en hun accreditatie rond hun nek en dan terug binnen. En af en toe een handtekening geven in het dorp was mm -hmm. dat. Uh, waar niemand anders binnenkom. En ik heb dan al die wedstrijden gezien. Dat was natuurlijk magie, hè? Ik bedoel, uh, Magic was eigenlijk teruggekeerd... Uit zijn... Uit zijn uh... Pensioen, ja. Ja, want hij nou, was ziek, hè had, mm -hmm. had ja, AIDS. Maar... Maar Daardoor is hij op pensioen moeten gaan natuurlijk. In ene keer was de AIDS voorbij. Er was een eerste, bij wie de AIDS in ene keer over was. En dan, ja, we zagen dan... Ja, ik bedoel zelfs, ja, en dan stokten een beloon waren er dan bij. Ik weet niet of die gasten nu nog zouden mee kunnen maar... Dat was een, ja, een verzameling van talent. Larry Bird liep daar rond, uh, Magic, uh, Michael Jordan, Scottie Pippen. Ik weet, ik weet nog de wedstrijd, van, de wedstrijd uh, tegen Kroatië, dat ze Tony Kukoc, die, die, die naar de Chicago Bulls ging gaan, dat ze hem alle hoeken van het veld hebben laten zien. Een keer getoond van, kijk, zo gaat er aan toe in de NBA. Uh, ik denk niet dat het eigenlijk ooit nog goed is gekomen daarna, maar... Ja, dat toch wel. drie titels samen gewonnen. Dus het zal wel ja, 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 een beetje meegevallen. Maar inderdaad,
0: ja. ze hebben hem toen helemaal. Ja, ze wilden echt een statement maken. Hè, nu, het George.
1: heeft natuurlijk ook te maken met het feit, ik was daar toen heel vaak. Hè. Ik ben denk ik, uh, ik heb Michael Jordan 32 keer live zien spelen. Meer dan mijn eigen zoon toen dat hij basketbal speelde. Dus uh, dat zegt veel over mijn vaderschap misschien, maar ook... Het is wel Michael Jordan. Dus... Het is Michael Jordan. Is ik heb hem nog tot, tot en met de Washington Wizards gevolgd. Uh, daar ben ik ook nog geweest. En hij herkende mij zelfs nog van toen we lang hebben samengezeten bij de Bulls. Dus, dus uh, ik vond dat eigenlijk, ja... Deze generatie ken ik nu niet. Hè? Ik bedoel, ik ben er nooit, mee, nooit meer geweest. Ik zou nog wel eens willen gaan. In de laatste jaren dat ik eigenlijk in de journalistiek ga werken, ga ik toch nog een keer een tournee doen mm -hmm. en, en door Amerika reizen. Um, maar toch vind ik... Ja, ik vind... Ja, dit was toch anders. Zaten er, andere ook, ja, dan zat er dan een bij Portland, uh, Clyde Drexler die niet wilde toegeven dat Michael Jordan een hele goede was. Maar die zat ook in Dream Team. En, en, en daar kon je dan wel goede interviews ik, mee. Ik denk maar. dat,
0: dat ja, je hebt nu meer die, die vriendschapsrelatie die ontstaan is eigenlijk doordat Wayne Wade en LeBron James als beste vrienden samen zijn gaan spelen. Het heeft heel wat veranderd in die, in die cultuur, die vriendschapscultuur die er meer is. Maar je ziet ook nog genoeg vijandigheid, vind ik. Zeker tegenwoordig een Russell Westbrook bijvoorbeeld, die om de vijf botten op zijn tenen getrapt is. Uh, heeft nu een akkefietje met Russell Westbrook, uh, met, uh, wat zeg ik, met Joel Embiid bijvoorbeeld. Er zijn er nog wel genoeg, denk ik, die wel wat rivaliteit hebben. LeBron James en Stephen Curry, die komen overeen, maar het zijn ook niet de beste vrienden, om maar te zeggen. Zeker niet op het terrein. Maar uh, die vijandigheid is er een beetje uit, snap ik. Dat mis ik daar ook wel in. Maar ik vind niet dat de individuele spelers daardoor minder magisch zijn. Als je kijkt naar een Joel Embiid bijvoorbeeld nu, de... Het is overdreven, maar de reïncarnatie van Hakim Olajuwon... Het is overdreven, want het voetenwerk van Hakim gaat niemand ooit kunnen evenaren. Maar je hebt een Janis Antetokounmpo. <laughs> nooit eerder gezien, zo iemand. Nee, Kevin nee. Durant is een seven-footer, want iedereen staat ingeschreven... LeBron als James foot hebben we ook nog nooit ja, gezien. LeBron James is een combinatie van Karl Malone en Magic Johnson. Dit is, iedereen praat altijd, is hij beter dan Jordan? Uh, dat is een discussie die je kan blijven voeren, maar als je... We weten wat LeBron James is? Is dat letterlijk een combinatie van Karl Malone en Magic Johnson? Dat is zo uniek. En als ik daarnaar kijk, dan, dan zie ik daar de magie wel in. Als je kijkt naar hoe dat sommige pointguards nu spelen en naar hoe Stephen Curry bijvoorbeeld het spel mee veranderd heeft, als je kijkt naar een Kyrie Irving, wat die doet, ja. dat is Isaiah Thomas, maar dan met een driepuntshot.
1: Ja. Uh, 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 oh, nee, maar nee, ik ga niet zeggen dat ze niet beter zijn nu. Uh, ze zijn allemaal beter. Ik bedoel, wat ze nu, wat ze nu doen, fysiek, is... Fenomenaal. Vergeleken met uh, vroeger. Uh, maar dat heb je in alle sporten. Ik heb dat in alle sport. Dat, dat is in... ontwikkeling gewoon. En NFL ook je ziet dat in de atletiek. Je ziet dat eigenlijk in, al... nee, in atletiek zie je dat nu juist niet, maar goed. <laughs> uh, maar je ziet dat in, in heel veel populaire sporten, uh, ook in het, bijvoorbeeld in het voetbal. Uh, voetbal is, is veranderd zoals de NBA, namelijk. Twee keer sneller. Wanneer wil zeggen dat die gasten van toen, waren die opgeleid zoals ze nu zijn opgeleid, worden getraind zoals ze nu zijn getraind, dat die dat niet zouden kunnen? Ligt het
0: de, is dat de training? Want ik denk <tie> dat het vooral de, de wijziging van de regels is eigenlijk. Als je die twee generaties vergelijken, dat is altijd moeilijk, maar als we dan die denkoefening maken, kunnen we die mannen van de jaren 80, 90 bezetten die in deze NBA. Ja, qua opleiding, die EEU is er, maar is dat beter? Dat is het grote vraagteken, daar is in Amerika ook discussie over. Maar nu is de regels zijn wel gemakkelijker. Geen handchecking. Handchecking dus, is een verschil. Oh. Dat is gigantisch. Kijk naar hoe... Dus ik denk daar altijd aan als ik aan, aan handchecking denk. Derek Harper. Zie hoe die vroeger speelde bij de Dallas Mavericks en de New York Knicks? Altijd had hij zijn hand op de ja, heup van zijn ja. tegenstander. Altijd. Dat mag nu niet en dat is al zo'n verschil. Iedereen die ook maar één wedstrijd gespeeld heeft, weet dat. Als je dat mag doen als verdediger, man...
1: Je ja. kan je afduwen en je kan hem afhouden. Dus dat is, uh, je, kan, je, kan, je kan hem wegduwen en jij kan zelf nog de voordeel uithalen. Ja, dus voilà. Omgekeerd is het ook een keer gebeurd. Hè? Jordan heeft een keer zijn hand op de dij gelegd van uh, Brian Russell, van, Brian Russell <laughs> van de Utah Jazz en heeft zo gescoord. Hè? Achteraf is dat naar punt bekeken geweest. Dan zal de zeggen ze, ja, eigenlijk was de charge. Goed, in die tijd waren die regels zo, maar het was voor uh, Jordan heel moeilijk, veel moeilijker om naar de ring te gaan dan nu voor LeBron James. Tuurlijk, als je kijkt naar hoe de, de bad boys verdedigden bijvoorbeeld, ja, ja het is he als je helemaal anders. Ziet, als je die terug terugziet, dan nu liggen die... Uh, het eerste quarter staan die allemaal aan de, aan de kant, hè, en allemaal fl flagrant files. fouls. Ja, tuurlijk, dat zou, inderdaad, dat zou inderdaad zo zijn. Maar dat is voor mij
0: de grootste denkoefening, wat ik het interessantste vind. Hoe zouden die mannen van toen onder deze regels gespeeld hebben? En iedereen zegt dan van, ja, maar kijk, hun driepuntenpercentage, dat trok op niks. Dat was ook omdat het toen gewoon minder gebruikt werd. Het driepuntshot hoorde niet zo... Maar die lijn is ook 87 keer veranderd. Cultuur, ja, maar sowieso, het, het hoorde niet bij, nee. bij de cultuur. Hè? Tenminste, in het basketbal dat toen gespeeld werd, um, nu pakken ze 31 driepunters per match. In seizoen 93-94 waren het er minder dan tien. En alle jaren daarvoor was het minder dan 10. Driepunters per match. Jordan
1: heeft een keer vijf op een rij gegooid, he. was ik tegen, denk ik tegen Portland. Uh, Zes dat... in het eerste kwart tegen ja. de Portland Trailblazers. Ja. Game one van de finals. Ja. Dat, die, dat, die, wat, dat heeft Jordan wel moeten doen. Uh, doordat de Pistons eigenlijk begonnen op hem zwaar te verdedigen. Heeft hij eerst een, zijn een fadeaway dan geperfectioneerd en vervolgens heeft hij een drie shot erbij gezet. Hm. Maar dat is dan Jordan. Vandaag zijn er qua drie shot. Veel Jordans. Ik kan het niet vergelijken. De, de, nee. de, de, daarom ik denk dat heel veel
0: spelers hun spel wat aangepast zouden hebben als ze naar de NBA anno 2018 zouden, als we ze zouden teleporteren. Maar dat zie je bij, de, bij heel veel spelers. Hè. Heel veel jongens die nog in 2004, 2005, 2006 meegespeeld hebben, die hebben dat ook moeten aanpassen.
1: Ja, maar de schakers van toen weet niet of die nog een kans zouden hebben. Ik bedoel dat ik mee, mij een Jeff Hornacek die eigenlijk maar een bleek en blanke was, die daar rondliep bij Utah Jazz. Of die nog een kans zou hebben nu vandaag... Dat is toch zoals J.J. Reddick of Kyle Korver? Ja. Over
0: screens lopen en, en, en shotjes pakken. Dan zie ik daar zo... En rond. vooral
1: heel goed zien wat er gebeurt in het spel. En dat is eigenlijk wel... Dat vond ik dan wel... Uh, vroeger was het, en dat heb ik ook in, in de sport waar ik, ik nog dan uiteindelijk ben uh, sporterin geworden in volleybal zie ik dan nu ook, het snelschaken dat volleybal vroeger was is nu een enorme krachtsport geworden. Dat heb je met basketbal ook. Het is minder snel schaken geworden. Het is meer uh, lopen en vliegen, maar op een kunstzinnige manier. Hè. Ik bedoel, ze zijn onwaarschijnlijk... Ik vind de beste atleten die er zijn, momenteel de NBA's. Ja, daar ben ik
0: het helemaal mee eens. Maar het is vooral wat ik er zo straf aan vind en wat het grote verschil is. Wij hebben seven-footers gezien in de jaren negentig. Hakim Olajuwon, David Robinson, Shaquille O'Neal, Patrick Ewing. Vier van de beste centers aller tijden. Zo'n mannen zie ik niet doen wat een Joel Embiid nu doet, nee. wat een Janis Antetokounmpo nu doet. Die mannen zijn even langs. En kom... Nu het zijn het hybrides geworden, hè. Ja. En dat is het straffe. Je hebt seven-footers die spelen zoals een gast van Six Foot
1: Six. En dat is iets wat we ons twintig jaar geleden totaal niet konden inbeelden, dat dat zelfs nog maar mogelijk was. Dat heeft te maken met de hè, denk ik. Um, Shaquille O'Neal is van in het begin op, op, opgevoed als, als een, 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 een tank die daar moest staan. Uh, waarschijnlijk Patrick Ewing ook bij uh, het, daar in, uh, hey, Georgetown. De Georgetown, in Washington is hij daar opgevoed, bij die, een, een bekende centercoach. Uh, maar uh, ik heb nog wedstrijden gezien tussen Ewing en um, Shaquille O'Neal, waar ik baseline zat. Dus dat gebeurde op een meter en een half van, van mij en mijn boekje dat ik bij had, Pro Forma, want ik moest eigenlijk genoten nemen. Dat was de kletsnat van, de, van hun zweet, dat tegen, die botsten tegen, tegen elkaar, maar dat was heel traag, heel lomp allemaal. Uh, en Shaquille O'Neal was eigenlijk he, een heel trage. Hij is wel, hij is wel een keer coast-to-coast -coast gegaan in een tijd en dat was dan een beeld dat jarenlang meeging. Maar nu, ja, Kompo, met zijn rare naam, Janis, uh, ik vraag me altijd af, die moet toch wel een echte, een echte naam gehad hebben, een Nigeriaanse voornaam, en niet Janis, toch? Geen idee, uh, hij is heel vroeg uh, naar Griekenland verhuisd. Hij ja, maar het vier... toch John geweest zijn, want Janis uh, is John en al die Grieken. Maar goed, die, ja, dat, dat, nee, dat konden die gasten niet. Maar zouden ze dat nu gekund hebben, wel, waarschijnlijk, zou Shaquille uh, O'Neal heel vroeg zijn opgegroeid en getraind geworden, dan zou hij misschien wel een vrije worp gehad hebben, hè? een vrije worp gehad hebben. Nee, Hij had, had geen enkel shot. kilo Dus ja. er waren onafgewerkte producten, veel meer dan vroeger, die stand hielden. Nogthans ja. is een Yannis Antetokounmpo ook nog geen afgewerkt
0: product. Zijn shot van buitenuit is er ook nee. nog niet of nog niet genoeg wat wel kan komen natuurlijk. Want je ziet dat evolueren. Die techniek is niet zo slecht. Maar dat is iets wat inderdaad wel verandert. En het, wat je ook hebt, kijk naar een Anthony Davis bijvoorbeeld. Die heeft pas heel laat een groeischeut gekregen, opgeleid als guard. En dan verandert dat natuurlijk ook wel. En daardoor, door zo'n gasten en doordat Stephen Curry de NBA mee veranderd heeft, want we mogen dat echt wel aan hem danken, hoe je het ook wil zien. Um, nu gaan steeds meer jongeren inderdaad veel vroeger aan dat shot beginnen, ook big guys. En dat is aan het jammeren. de old school center is uitgestorven. Tenminste jammer, je had het daar straks over Will Chamberlain, over een van de original big guys, George Wiken, daar is het allemaal mee begonnen. Dan Bob Pettit, Bill Russell, Will Chamberlain, vier van de, de eerste echte grote big guys... Gaan we er ooit nog zo, zo krijgen, denk ik? want Dat vraag ik me echt soms af, want je hebt nu DeAndre Ayton, de eerste pick bij de Phoenix Suns, en ik denk niet dat hij zo'n oldschool big guy zal worden uiteindelijk, nogthans heeft hij al die skills wel. Hij gaat zich ook moeten omvormen meer tot een ja, moderne center. Ja, wat,
1: wat je nu ziet natuurlijk, is dat er ook die in defense, door dat door atletisch ver, vermogen, groter is geworden. Zijn die verdedigers aan de andere kant van, uh, van het veld natuurlijk ook veel... ...mobieler geworden. En die ja, een, een trage center heeft geen kans meer. Hè? Die, 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 krijgt, die krijgt een blokshot. Of, of, terwijl vroeger was dat één tegen één. Een keer opposten, hop, een keer draaien, hoekshotje. Het hoeksotje van Magic Johnson. Als LeBron James dan, dan nu zou, zou zien, dan, 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 dan tikte dat gewoon weg. Hè?
0: Maar dat is het rare. Ik, het meest onstopbare shot aller tijden... Je kan erover discussiëren. Hè? Je hebt de fadeaway van Michael Jordan. Je hebt de one-legged jumper van Dirk Nowitzki. Maar de skyhook... Van Karim Abdul-Jabbar is het shot...
1: Karim Abdul-Jabbar wel, maar dat was nog iets ja, langer maar ik, dan, dan...
0: Ik wil zeggen, als je nu laat de Antetokounmpo dat perfectioneren, niemand stopt dat. hè? Ik snap niet dat dat niet, dat dat niet meer gebruikt wordt door een, door een, een big guy. Skyhook, je kan dat onmogelijk ja, op verdedigen met de je, ruimte die je krijgt. Ja, maar je
1: brengt, hem, je brengt een bal op een bepaald moment heel vrij in de lucht. En als er een ander hem dichter. dichterbij... Ja, ook
0: als je die ruimte maakt met je, met je vrije arm, ja. je gaat zo
1: ver. En zeker mannen als Janis, als Joel en Beat, als, als je
0: 2 meter 15 bent, dan zijn er weinig die daaraan kunnen, denk ik. Ik, ik heb me dat altijd afgevraagd, waarom dat niemand dat probeert. Want sinds Karim... Heeft letterlijk niemand dat nog gedaan, hè?
1: Ja, Magic heeft het nog gedaan, hè?
0: Ja, maar ja, die Magic was natuurlijk ploegmaat van Kareem, dus hij was rechtstreeks, mm. had die invloed rechtstreeks. Maar daarna, nadat Magic gestopt is, heb ik bijna niemand dat meer echt op
1: regelmatige basis zien doen. Nee, ik heb er nog een keer, uh, maar dat zal toevallig geweest zijn: Dennis Rodman een paar Skyhooks gemaakt. Maar dat zal, dat zal toevallig na een lange uitgaansbeurt geweest zijn. Alles denk ik wat Dennis Rodman nee, offensief deed, was per ongeluk. <laughs> <laughs> Bijna alles
0: wat hij offensief deed, uh, was echt per ongeluk. Um, even terug, we hebben het daarnet even over Will Chamberlain gehad. En een vraag die ik aan elke gast stel die de eerste keer op de podcast komt: um, Wat was de eerste NBA-wedstrijd die jij ooit gezien hebt? Weet je dat nog? Die je echt volledig hebt gezien?
1: Ik, dat zal. Uh, dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer.
0: Want heb je eigenlijk beelden destijds gezien van Will Chamberlain, van Jerry West? Want nee.
1: in die tijd moet het nog moeilijker geweest zijn om, nee. om beelden te krijgen. Nee, maar er waren boekjes uh, die door mijn vader, die coach was bij Hellas Gent in de jaren zeventig, uh, uh, meegebracht werden... Um, wij wisten dat wij een bekende familie hadden in de Verenigde Staten, namelijk de Van de Weges, hè? Kiki Van de Weg enzovoort. Hè? Dat was verre familie. En, uh, dus dat is geleidelijk aan erin geslopen. Ik herinner me, ik denk Supersport was een van die eerste zenders die uh, met wedstrijden kwam. Begin jaren 90 Begin de jaren, 90, uh, begin was dat, de jaren ja. 90 ja. Dat was ook de zender, dacht ik dan, uh, die dan later is overgenomen door Wouter, Wouter van den de is er dan gaan werken, en als hij weggegaan is bij de VRT. Um, dan, die gaven dan wekelijks een wedstrijd uit. Dat zal wel iets geweest zijn van de Bulls want ik was meteen wel... Ja, ik, ik volgde uh, heel het gedoe rond... Uh, ah, wacht, ik ben wel... Nee, dat moet ik wel zeggen. Nee, het is juist, ik ben... Ah nee, nee ik ben in 89 op uitnodiging van um, op, nee, ik denk dat mijn eerste wedstrijden waren live wedstrijden denk ik, ben ik in 89 op uitnodiging van de Whitbread Race mm -hmm. uh, van Rucono, dat was een boot ben ik, uh, zat ik een week in Florida en ben ik gaan kijken naar een wedstrijd, uh, niet van de Orlando Magic, uh, maar van de Miami Heat. Toen ze maar net waren ze... Ze uh, uh, ja, begonnen dan? Ze, heten, ze heten nog anders, geloof ik, toen zelfs, want ze hadden die geen andere naam, dat weet ik niet meer juist. Maar ik heb toen, wat wedstrijden. Ik heb toen ook in, was het in 92 of 93, Geert Hamming geïnterviewd. Oeh. Ja. De backup-center van Shaquille O'Neal bij de Magic. Dat was 94 kan dat geweest zijn. Ook een week voor in Orlando geweest. Uh, ook heel wat wedstrijden gezien dan. Maar ik denk... Als, het, als ik het me goed herinner, zal toch wel een van de eerste wedstrijden... die ik gezien heb, zullen die van de Dream Team geweest zijn in Barcelona. Dan is het meteen een goede om te beginnen. Ja, ja maar <laughs> ik, wist, ik, wist, ik wist waar ik naar keek. Dus uh, ik wist wat ik moest zien. Maar we, hadden, we konden flitsen zien. Niet meer niet. Want, ah ja, wat je, wel, wat je wel moet weten... Ik weet niet of je dat weet... Maar er was, zat een fanaat van een NBA ten noorden van ons natuurlijk. Marts Smeets. Ja. En die bracht heel veel op de NOS al. He, maar Rick Smit speelde daar al. He. Dus daar zagen we, op de NOS zagen we wel beelden af en toe, maar er waren kleine samenvattingen. En Mark Smit was zijn hobby, die ging op kosten van zijn, van zijn werk, gewoon ging die maand in de... He, in, in mei, juni ging hij door Amerika reizen en maakte die stukjes over de NBA zelf, een ex international race. En dus op de NOS zagen wij wel af en toe beelden. Heerlijk. Maar lange wedstrijden, dat was het nog niet. Nee, ik heb een keer Mark Smeets gedribbeld ook. Uh, <laughs> namelijk, ik had een afspraak met Rick Smit om hem te interviewen. Dat was ook in Miami, maar ik kwam dan met de Pacers spelen. Ik heb trouwens nog zijn rekening betaald van het hotel. Dat had net een, een nieuw contract getekend van 4 miljoen dollar en ik mocht zijn rekening betalen uh, op het restaurant. En Mart Smeets wilde hem ook spreken. En Rik zei: Ja, maar ik heb al een interview. Het was een heel dragen, dragen droge. En ik heb al met Sport International afgesproken. Dat gaat nu niet. Ik moet ergens anders naartoe komen. En Smeets was kwaad op om... mij.
0: Oh, ja, ja Rik Smeets, inderdaad. Daar heeft Nederland wel echt ja, goud mee in handen gehad. Hè. Tenminste, op NBA-vlak. Daardoor is NBA ook een hele tijd heel populair in Nederland geweest. Bij ons is het nog altijd wachten hè, op die eerste Belg die zich echt laat zien, want ik denk dat dat zo'n grote impact kan hebben op de populariteit van, van een sport in een land. Want je merkt nu, zeker bij de jongere generatie, NBA is populair. Ook al ontkennen sommige mensen dat nog. Je merkt dat als je, als je daarmee praat, als je luistert naar wat ze allemaal zeggen, als je kijkt naar wat ze allemaal zien, wat allemaal populair is. NBA leeft meer dan hard genoeg bij de Belgische jeugd. Maar laat één Belg daar belangrijke, significante minuten spelen. En ik denk dat dat alles verandert. Ook hoeveel openbare zenders daar mee zouden omgaan, want nu is VTM, het nieuws van VTM is af en toe wel hoogtepunten aan het tonen in hun nieuws van ja. de NBA ja, absoluut, uh, voornamelijk van de Golden State Warriors maar we zien het tenminste eens af en toe en ik vind dat heel goed, want het is veel te weinig de kranten schrijven er nooit meer iets over, of het is iets van vijf woordjes, en dat is, maxi en dat, dat is het maximale wat ik nog altijd niet begrijp trouwens Waarom ze dat niet opnieuw zouden doen. Um, waarom ze blijven vastgeroest zitten in enkel voetbal en wielrennen. Ik snap dat dat het meest populair is in België, maar um, je horizon verbreden. Ik vind dat ergens ook de job van de journalistiek om mensen dingen te leren kennen en te laten ontdekken. Um, uh, maar je gaat
1: mij niet in een depressie starten, want, uh, <laughs> Dat is iets wat ik al jaren zeg en wat ik ook heb geleerd in Nederland en wat ik heb meegenomen in Nederland en wat ik snel heb moeten afgeven, namelijk... Uh, wij gaan... De lezers of aan de kijkers aanbieden, een product aanbieden en zeggen van kijk, kijk daar nu eens naar. Mm -hmm. We gaan jullie niet opvoeden, maar we gaan wel tonen wat dat topsport is. En we gaan altijd naar een groot toernooi kijken, ook al doen we daar niet aan mee. Hè? Maar wij gaan alleen maar naar Wimbledon op het moment dat onze twee meisjes goed spelen. Zijn we hebben geen meisjes meer en jongens, dan gaan we niet meer naar Wimbledon, we gaan ook niet meer naar de Australian Open.
0: Oké, okay, het, het is financieel ook natuurlijk. We mogen dat niet te kort, door de, nee, niet dat te kort door de bocht gaan. Het financiële ja. plaatje komt daar ook bij. Het is voor, nee. voor VRT, v, VTM 4, niet evident om rechten te kopen. Dat kost allemaal veel geld, dus dat speelt ook een rol. Maar ik snap je punt wel en ik vind dat ergens ook, ook moeilijk. Ik ken de details niet van waar die zenders voor moeten betalen. Dus ik wil me daar niet te hard over uitspreken. Maar als ik, dan... ik weet de MBA... dat de NBA veel beelden aanbiedt, omdat zij, het... zij willen dat de mensen kleine stukjes zien, zodat het grote product wordt gekocht. Als je die kans krijgt, neem die dan ook. En over iets schrijven, dat is wel altijd gratis. Je kan altijd over iets schrijven. Je moet een journalist yes. betalen, maar voor de rest... Het kost niet veel geld om... Erik Hoens had vroeger bijvoorbeeld elke week een column, denk ik, in het nieuwsblad, het laatste nieuws... Ik weet zelfs niet meer waarin het was. Elke week had hij een stukje waarin hij schreef over de NBA die week. En ik las dat elke keer. Ik vond het fantastisch. Daar kreeg ik tenminste iets binnen. Nu is er het internet en kan je veel meer lezen natuurlijk, maar ik denk dat het nog altijd waarde kan hebben dat een, een Nederlandstalige, een Vlaamse journalist daar stukken over schrijft om de mensen dat terug te leren kennen.
1: Wel, Op als, regelmatige basis. Als we klaar zijn, mag je mij nou een aantal ideeën geven. Ik zal wel stukken schrijven. Want dat is eigenlijk is het waar, want ik, ik, ik word daar zenuwachtig van. Ik van, oh, doe altijd maar wielrennen en, en veldrijden. En sorry voor jou, maar je bent er nu ook bij het veldrijden af, af en toe, heb ik gezien. Ik hou van die sport ook.
0: Hè. Ik hou van die ja. andere sporten. Dat, dat is het ding, dat staat er los van. Veel mensen denken altijd, ja, jij met je NBA altijd. Maar het is niet omdat je voor één sport root, dat je die extra wil, wil, wil promoten dat je die andere sporten niet graag ziet. Het staat totaal los van elkaar, toch? Je kan van die verschillende dingen houden. En daarom vind ik het soms jammer vind dat die, die variatie daar niet genoeg is. Het basketbal is in de aandacht gekomen toen de Belgian Cats het goed gedaan hebben.
1: Maar hebben we momenteel geen enkele in college niveau in,
0: Er zijn er een paar in de G-League, Je hebt Manu Leconte, die bij de G-League-ploeg, dus de opleidingsploeg van de Clippers speelt, en Retin in Obazohan bij de G-League-ploeg van de Phoenix Suns. Dat zijn twee jongens die, wie weet, een kans kunnen maken. Maar ik zie op dit moment geen jongen in college die echt in de NBA zou kunnen doorbreken. Waar hangt
1: dus een dj en banger uit?
0: Uh, blijkbaar woont hij nog altijd ergens in Dallas. Dat is het laatste wat ik daarvan gehoord heb. Maar het is ook niet echt een... zou daar nog
1: een dollar uh... van overschieten. Want ik ben nog op zijn appartement geweest. Dat was toch de moeite? Hij heeft, een, uh, hij
0: heeft een pensioenplan. Hè? Dus hij krijgt pensioen van de NBA. Hij heeft lang genoeg gespeeld om sowieso pensioen te trekken daar. Dus ik veronderstel dat hij niet helemaal platzak is. Ik hoop ja, dat maar
1: geen familie. Altijd, hij moest altijd naar zijn familie sturen in Congo. Misschien moet hij
0: af en toe ook nog eens aan Willy eens denken. Maar dat is een, dat is een, dat is een ander verhaal. Ja. Um, ja, DJ en Benga. Soms vergeten we dat, hè? want het is wel een gast die pas is beginnen basketten in België. Nog altijd een mafferaal.
1: Ja. Dat is, dat dat is verdien... een, een economische vluchteling. Hè? Al de rest is dus bullshit. Hè? In de gevangenis gezeten en zo, maar het is gewoon een economische vluchteling. Maar Het, het verhaal verdient een Belgasport. Ja, dat alleszins wel. En hij zal ik, er zeker aan meewerken, want uh. hij is uh, een charmante gast tot en met. Ja, het en is dan, een, uh, uh, ik werd daar je... altijd goed ontvangen en uh, oh, dat, was altijd, dat was altijd een groot feest. Is het dan een Belg die twee titels heeft gewonnen met de Lakers of is het een Congolees die twee wel, titels voor heeft gewonnen? Wel, volgens mij is de Congolees. Ja,
0: ik vind dat raar, want hij is Belg geworden en vooral hij heeft heel zijn, zijn opleiding wel in België gekregen. In Congo heeft hij nooit gebasket, hij heeft het helemaal hier geleerd van Willy Steveniers, eerst voor hij is Venter gegaan. Ja, maar
1: je moet niet vergeten, de NBA wil toch met zijn buitenlanders zo groot mogelijk uh, ding bestrijken. Ik heb dan nog gevraagd destijds aan de NBA. Ik zei: waarom noem je die geen Belg? Ja, omdat Congo toch wel aantrekkelijk was. Hè? Ze hadden, uh, ik ben nu zijn naam vergeten... die bij Atlanta Hawks heeft gespeeld, uh, de Congolees. Mutombo. Mutombo, die, ken je Mutombo had, die was gestopt. En ze hadden eigenlijk behoefte aan een nieuwe Congolees. En voornamelijk aan Hakim Olajuwon... was ook gestopt als Nigeriaan. Uh, Longtal Ernie daar. Manu Tebol was ook weg. Die is inmiddels gestorven, heb ik begrepen. Ja. Uh, dus ze hadden eigenlijk behoefte aan Afrikanen. Zei die man van de NBA zelf, van de PR department. Uh, en, en ja, daarom zegt hij... En he's is black after all. Ja, daar was, dat was niet te ontkennen. Hè? Uh, en, het was, ja... Maar ik vond hem wel... Uh, maar ik zei altijd tegen de Amerikaan, ja... Hij heet DJ. No, no, it's DJ. En ik, ja.
0: Dat wilden ze nooit doen, ik vond dat altijd heel raar. Maar hij heeft wel twee titels gewonnen. Het zijn er twee meer dan Charles Barkley, twee meer dan Karl Malone, twee meer dan John Stockton, twee meer dan Patrick Ewing. En ga zo maar door. He. En hij was verdomme geliefd, en zeg, bij zijn coaches. Uh... Maar dat mogen we niet onderschatten. En bij de sterspelers. He. Kobe Bryant ja. was, een, was een ploegmaat. Kobe Bryant, net zoals Michael Jordan, bekend als een eikel als ploegmaat. Wat niet per se negatief is altijd, want ik, vind het, dat, ik denk dat dat gezond is. Soms conflict in een ploeg. Maar we weten dat, dat hij niet altijd even vriendelijk was. Congo Cash, DJ Mbenga, effectief een van de favoriete ploegmaats van Kobe. Ik heb dat nooit helemaal begrepen waarom dat zo was. Want Kobe heeft een hoge standaard voor zijn ploegmaats en Mbenga was gewoon een big body. Hè. Heel veel basketbaltalent had hij. Nee, hij was uh,
1: veel, te laat, uh, veel te laat een aantal, een aantal basic skills aangeleerd en dan moest hij die altijd doen. Maar ik heb trainingen gezien dat echt helemaal niet ging. Hè. En uh, bijna te huilen nabij stonden was bij de Mavericks. Oh, maar, dan, ja. maar hij was zo char charmant. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt, hoor. Dat die dj in Beng ook wel dacht, van, goed, die gast heeft geen, geen enkele pretentie hier. Die, 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 die doet gewoon verschrikkelijk hard zijn best om mij het leven makkelijker te maken. Daar zal het ook wel mee, uh, mee te maken gehad hebben, natuurlijk. Wie, de, wie, de, wie hem uh, heel erg goed, uh, heel goed bevriend was met hem, was de... De playmaker van uh, San Antonio geweest, de Fransman. Uh, Tony Parker. Tony Parker, ja. Juist, mijn geheugen af en toe. <lacht> en het is ook al wel later. Die, uh, ja, ik heb wedstrijden gezien van de, de Mavericks tegen de, tegen de Spurs. Ja, dat die twee achteraf en dat DJ zei uit hij via uit de viavec. Hè. Uh, Parker, ah, hij paard van C. Ja, natuurlijk. Ja, oh, god, het was sup. En daarna gingen we iets gaan drinken en dat waren dan... Uh, er was nog een tijd van Iva Longoria, maar ze was niet mee. Want dat vond ik wel jammer. Ik was toen juist naar Desperate Housewives volop aan het kijken. En ik dacht van, hey god, dat is nog wel een keer wel mee. Maar ze was er niet bij, Iva Longoria. Ja, Tony Parker. Die, die Franstaligen
0: klitten ook allemaal een beetje samen. Nog altijd trouwens. Ja, het hè? schijnt. Hè? Ja, want... ja, ik
1: lees dat in l'équipe wel Is dat, dat is echt nog zo'n clubje. Hè? Dat is ja.
0: fantastisch. Dat is fantastisch. En voor dat leuke is, um, je hebt dan sommige Frans wie was het? Bij Orlando speelden Biombo en Ibaka samen twee jaar geleden um, en ze speelden tegen San Antonio en waren in het Frans met elkaar aan het overleggen en Evan Fournier, dus drie Franstaligen, um, speelden tegen San Antonio. In het Frans aan het overleggen tegen elkaar. Um, enkel Tim Duncan, Tim Duncan stond tussen hen en um, Duncan keek op en zei: van, "You guys realize I understand." wat je right now, omdat hij zo lang met Parker en Diaw had samengespeeld, dat zijn Frans wel goed genoeg was om, om te begrepen, begrijpen wat ze aan het zeggen waren. <laughs> vond, ik, vond ik fantastisch. Vond ik fantastisch. Um, we hebben het over die oude generatie gehad daar straks, maar ik besef ineens dat we eigenlijk helemaal niet geantwoord hebben, ge ge hebben op de vraag kunnen ze mee nu? Zouden ze het goed doen, die gasten van nu? Je hebt gezegd, een paar zouden het moeilijk hebben. Je hebt het gehad over een horncheck bijvoorbeeld, maar de, de echte grote sterren. Um, en dan heb ik het niet alleen over Michael Jordan, ik heb het over Charles Barkley, over Hakeem Olajuwon, over David Robinson. Denk jij dat zij hun spel hadden kunnen aanpassen aan dat van u? Of dat zij met hun kwaliteiten die zij toen hadden, een, een grote rol zouden Luister, gespeeld de hebben de nu? De
1: vraag is eigenlijk: uh, de vraag kan je op die manier niet, niet stellen, uiteindelijk. Maar dat is niet jouw fout, maar dat is een fout die heel veel gemaakt wordt. Um, als Jordan uh, in cryotherapie zou gegaan zijn in 1995, of hè, gewoon uh, ingevroren zou zijn en dat wordt dan wat niet zou lukken. Hè, maar goed, stel nu dat dat wel lukt en wordt twintig jaar later wordt hij terug ontvrozen, mm -hmm. dan denk ik dat hij uh, last zou hebben. Maar de Jordan die opgroeit in, op high school en op college... Uh, met de basketbaltrainingen die er zijn, met de vereisten die er zijn, met de, de normen die veranderd zijn. Waarschijnlijk wel. Het, is niet, het lichaam van de mens is niet in 20, 30 jaar tijd zo veranderd dat er andere somatotypes of genotypes of fenotypes zijn gekomen waarvan denkt: oei, oei uh, de mens is erop vooruit gegaan. tegendeel zelfs. Hè, in principe is de mens erop achteruit gegaan. Uh, mijn generatie en de generatie daarna. Is waarschijnlijk over het algemeen gezien, fysiek gezien, de beste generatie geweest. Nadien is het average, gemiddeld, van de mensheid gaat achteruit. Ik weet niet weinig, weinig mensen weten dat, maar de mensheid gaat er nu wel op achteruit. Fysiek gezien.
0: Hm. Dat wist ik ook niet.
1: Ja. Maar de outliers, zoals dat heet, de buitenbeentjes. Die hebben natuurlijk een totaal ander programma gekregen dan vroeger. Hè? Uh, nu wordt er op high school veel anders getraind. Wordt er op college anders getraind. Beter getraind. Wordt er in de NBA veel beter getraind. Ik zag in de NBA uh, de Bulls toekomen. S ochtends En Rodman ging onder het ijzer liggen. Op zijn eentje. En Jordan deed dan ook twee keer iets met ijzer. En Pippen deed ook iets. En al de rest keek er een keer naar. Horace Grant had er geen goesting voor. Vandaag zie je zoveel trainers. Zoveel kine's. Zoveel veel betere behandeling. Um, middelen die ze gebruiken die hun spieren versterken al of niet illegale middelen wat vroeger eigenlijk ook maar amateurisme was dat is allemaal veel beter geregeld nu in die Amerikaanse sporten mm -hmm. het is niet zo dat de mens in 20 jaar tijd 20 kilo is, bij, is bijgekomen maar de NBA spelers en de NFL spelers zijn 10 naar 15 kilo bijgekomen maar zijn ook veel sneller geworden dus ik denk dan aan Jordan met zijn inzicht van zijn spel uh, een Malone met zijn inzicht een John Stockton zelfs, een klein blank manneke uh, Steve Nash vond ik ook een fantastisch spel. Absoluut. Ik denk dat die mannen van de jaren 90, want Nash was al
0: wat later. Um, ik denk vooral die mannen van, als we kijken naar die mannen van de jaren 80, 90, Magic Johnson, um, zelfs een George Gervin, Charles Barkley in zijn prime. Um, we hebben nog? Dr. Clyde J. James Irvingen. Ik denk dat die allemaal met gemak zouden mee kunnen nu. Ja. Zelfs als ze gewoon hun kwaliteiten hadden van toen. Want het tempo ligt zo hoog in de NBA nu. Er worden zoveel fastbreaks gelopen, dat is al één. Er wordt zoveel gelopen en Magic Johnson laat die een ploeg leiden. Hij heeft twintig assists per match, bij wijze van spreken, in, in de NBA in, 2008, in 2019. Um, Michael Jordan, Clyde Drexler uh, Charles Barkley zelfs. Barkley, hoe hij de fast breaks liep. Uh, iedereen praat nu over Zion Williamson. Ja, mensen die Zion Williamson van Duke, jong, jong talent die hem zo fantastisch vinden, kijken naar beelden van jonge Charles Barkley. Hij de rebound pakte, coast-to-coast ging, als een beest overal doorheen ging. Dat was wa waanzinnig. En ik denk dat dat nog altijd een impact zou hebben. En die handcheck rule die weg is. Zie jij Clyde Drexler of Michael Jordan nu al een meter krijgen. Ja. Achter de driepuntlijn. En ze eigenlijk een, een, een baan geven om naar de basket te gaan. Alle forwards van toen. Een George Gervin met zijn finger roll. Die was six foot nine. Met, met die ongelooflijk lange, lange armen. En
1: ja, maar ik wil Ik vind het heel
0: interessant om over na te denken. Want is, generaties vergelijken is onmogelijk omdat ze in andere tijden gespeeld hebben, wie is de beste ooit? Ik vind het ook altijd leuk om over te praten, maar eigenlijk is het onmogelijk. Maar
1: daarom zei ik ook van, ja goed, het voetbal is veranderd. Maar Marco van Basten zou vandaag nog altijd Mar Marco van Basten zijn. Ja. Hè? Ik bedoel, een geniale spits. En Johan Cruijff zou dat ook nog Va, altijd zijn. Zou, Johan Cruijff zou dat ook zijn. Maar ze zouden, Johan Cruijff zou niet meer kunnen roken met het voetbal van <laughs> vandaag. Nee, het, zou, het gaat veel sneller. Als maar... kan? <laughs> dat die ook het toch ook kunnen. <laughs> ja, maar ik denk dat Cruyff meer ook dan Rajan lang, -lang, 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 lang Maar goed, uh, ik denk wel dat ze zullen zich beter moeten verzorgen. En dat doen ze ook nu wel. Hè. Ik heb Rodman weten uitgaan tot vijf uur s morgens midden in de NBA Finals. Hè. Tuurlijk. Dat is, maar dat zou vandaag, denk ik, uh, met het spel van vandaag zou dat niet meer lukken. Maar een type als Rodman... En ook de mentaliteit is gewoon veranderd. Dat een type een, als, als Rodman zou, zou, uh, zou nu niet meer mee kunnen. Dat zou niet meer, ged niet meer geduld worden. De manier waarop Rodman is. zich verzorgde, bedoel je? Ja, maar ook, hij was toch heel erg beperkt. Nu zou daar een andere speler staan die hetzelfde kan, maar die nog veel meer kan dan dat. Denk. Ja,
0: beperkt, maar we mogen niet vergeten wat, een goed, wat voor een goede verdediger Rodman was. Offensief, want kijk, als we dan een vergelijking maken, wie komt er het dikste bij in de buurt nu? Is dat Draymond Green? Denk ik dan? Ik weet het niet. Green is een veel betere playmaker en een minder goede rebounder, want Rodman is misschien wel de beste rebounder aller tijden. Mogen Will Chamberlain en Bill Russell niet vergeten, maar die mannen hadden het lengtevoordeel tegenover hun... Tegenstanders toen, zeker Will Chamberlain, die speelde als een man, man among boys. Maar Rodman was wel maar 6'5, 6'6, 98 meter. Nee, uh... Zeven keer is die beste rebounder geweest in de competitie, zeven keer op een rij dan ook nog. Ik, ik, vraag, ik denk dat die, wel, dat die gasten wel uiteindelijk hun rol zouden hebben kunnen behouden in de NBA van nu. Het enige verschil is: ja, het spel is zo veranderd en dan kijken we vooral naar dat driepuntschotten. Heeft zo'n grote impact op het spel nu. Vind je dat een positieve of een
1: negatieve? Evolutie? Ik vind het goed. Ik vind het spel er zeker niet slechter op geworden. Vind je
0: 30 drie-punters per match niet te veel dan? Want dat is het gemiddelde. 31,3 drie-punters per wedstrijd worden gepakt. Van Weet alle groepen samen. Ja, goed,
1: ja. ja. Maar is dat dan. Ja, oké. Okay, wat je nu wel ziet natuurlijk is ofwel een drie-punter ofwel een dunk. Ja. Midrange jumpers zijn zeldzaam geworden. Dat zie je ook in de dingen. In de, uh, ik kijk, al, ik kijk nou altijd naar uh, NBA Action. En dan zie je dus die top 10. Ja, daar, daar zitten 5, 6 dunks bij. Ze proberen er nog wel een keer twee verdedigende acties ook in, in te steken. Die dan meestal wel heel mooi zijn voor blokshots. Maar dan lopen ze meestal ook heel snel naar de andere kant om daar te dunken. Hè? En de rest zijn drie punt shots die ze erin stoppen op het moment dat buzzerbeaters zijn. Van die fantastische shots. Uh, onmogelijk uh, met nog 0,2 seconden te spelen. Ik zeg maar iets... Uh, maar ze, ze hebben toch wel een ongelooflijke... Het is al een tijd geweest ook dat ze helemaal niet konden slotten dat, 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 dat de NBA de lijn pakweg op de vrijwaarplein zou gelegd ze hebben. hebben voor ze
0: puntten. hebben ze twee seizoenen lang, uh, in 93-94 en 94, 95, hebben ze de lijn echt dichterbij gelegd. Daarna hebben ze die druk verschoven naar de afstand die er nu is, dus een metertje verder ongeveer dan, uh, dan in ik denk, dat,
1: ik denk dat de fundamentals bij de spelers toch serieus veranderd zijn. Uh, dus dus een uh, Shaquille zou nu wel een vrijworpshot hebben. Uh, die zou zelfs een keer in drie punten geprobeerd hebben, weet ik veel. Uh, denk ik wel. Die zou anders zijn opgeleid.
0: Ja, ik vind het interessant om, uh, om over te denken soms. Maar als je dat nu bekijkt, hoe het er nu aan toe gaat, het spel... Uh, het is zoveel sneller nog geworden, want de ritme, het ritme, pace is ook weer omhoog gegaan.
1: Uh, we hebben... alle, alle sporten, in alle sporten is pacing het voornaamste geworden. Ik heb maar, het onlangs...
0: het, maar het is niet het snelste ooit, want het is het hoog, dit is de hoogste pace sinds het seizoen. Wat is het? 88-89. Maar daarvoor heeft het altijd hoger gelegen dan nu. Kijk, het is pas gemeten vanaf 73-74. Maar dus van, vanaf 1973 tot 1989 lag het tempo in de NBA hoger dan nu. Meer fastbreaks dan, ja? Ja? Er werden toen, werd toen meer shots gepakt in 48 minuten. Zo wordt, uh... Meer shots. Ja, maar zo wordt het tempo bepaald, zo wordt het tempo gemeten natuurlijk. Ja, ook, hè? maar ja. Heeft er nu ook mee te maken waarom het... De
1: verplaatsingssnelheid is veel groter geworden nu, denk ik. Da de, de snelheid van verplaatsingen De atleten is... zijn
0: ook gewoon veel beter geworden. Dat is Uit in het alles vlak. Dat is geworden. Ja. Voilà. Um, wat er natuurlijk ook toe heeft bijgedragen is um, die defensieve drie seconden. Dat heeft alles wat veranderd. Um, geen illegal defense meer. En die 14 seconden shot clock die er nu dit jaar is bijgekomen. Die FIBA regel die erbij is gekomen. Um, ik denk dat dat een hele grote impact heeft gehad. En dan heb je drie shot dat zo belangrijk is geworden en belangrijker en belangrijker en belangrijker wordt. En heb je mannen als Greg Popovich, um, je stuurde me het voor uh, ik naar hier kwam, jouw favoriete coach, die zegt, ik haat de drie shot. Ik vind het vreselijk. Maar ik moet het doen, omdat het erbij
1: hoort. Ja, zegt hij Ja, Dat, dat heb ik dan niet, niet meegekregen. Ik luister meestal als hij zegt over Trump. <laughs> <laughs> of over een ander onderwerp. Uh...
0: Nee, hij is geen fan van de shot. Eigenlijk haat hij het. Hij letterlijk gezegd, I hate it, but...
1: Maar als je nu het op Europees basketbal zou bekijken, dan zou je zien dat een driepuntsshot voortkomt uit een, uit, een, uit een fantastische play waar ze iemand vrij, helemaal vrij spelen. Terwijl in de VS, in Amerika, in de NBA, is het, wordt een driepuntsshot. Ik zag nu onlangs uh, Donkitsch naar, naar, naar de overkant lopen. En gewoon. Ja, niemand van zijn ploegmaat staat klaar om te rebounden. Hij loopt aan de overkant en hij gooit voor drie En hij maakt een driepunter ja Ik denk van, dit is tegen alle regels. Als je dat doet bij een klassieke Russische of Italiaanse of, of Kroatische coach, dan schiet hij je af. Gewoon. Als je dat in de jaren zeventig bij Lucien van Kerschaver deed, <laughs>
0: dan ging je meteen zitten en kwam je nooit meer op het terrein, denk ik. Maar ja, dat, dat is wel part of the game geworden. En dat is, iets, dat is iets wat er vroeger totaal niet in zat. Als je, dat, als je denkt dat dat twintig jaar geleden kon gebeuren, iemand die de bal overdribbelt en gewoon stopt twee meter achter de driepuntlijn en een driepuntshot pakt, no way dat dat aanvaard werd toen. Nee. En dat is ergens het mooie ook aan de impact van Stephen Curry. Het enige wat ik jammer vind, is dat te veel ploegen hetzelfde doen. Je wilt niet dat iedereen dezelfde manier van spelen heeft. Maar trainen ze veel meer
1: op shots? Zien.
0: Van kleins af aan zit het er gewoon meer in. Zeker nu Stephen Curry, dat... Zo veranderd heeft, gaat jongere gasten dat meer en meer doen, maar ze trainen daar eerder meer op. Veel meer ploegen hebben een shooting coach. Dus ik denk dat daarmee, daarmee te maken heeft. heeft. He.
1: Technisch, technisch zijn ze veel beter geworden. Elk jaar in Engeland. Het had, je had had er moet wel een basis spelers. zijn,
0: natuurlijk, want Ben Simmons bijvoorbeeld van Philadelphia, die gaat nooit kunnen shotten. Zijn één shot met zijn verkeerde hand. En hij is linkshandig, maar eigenlijk, denk ik, alles inside werkt hij met rechtsaf. Um, zijn techniek is verkeerd, maar als er een kleine basis is die goed zit, dan kan je. Kijk naar Kawhi Leonard. In college had hij geen shot is Finals MVP geworden, omdat hij quasi niks gemist heeft. En nu is hij een van de beste offensieve spelers in de NBA. Hij dus is denk... een zeer goede speler. Ja, dus ik denk dat daar die evolutie dus, uh, zit daar ook in
1: Zowel verdedigend als aanvallend is hij onwaarschijnlijk sterk. Hè?
0: Ja, maar je bent er wel kwijt, want jij bent een Spurs-liefhebber. Het is uh, jouw favoriete ploeg om te zien. Um, is dat omdat zij de meest Europese ploeg zijn qua manier van spelen in de NBA? Of waarom heb je daar zo'n zo
1: voorliefde voor? Uh, Ginobili, vond ik wel hey, en, Toch en de individuele De combinatie, toch? Ginobili, Popovich. Maar ik ben daar ook een paar keer geweest Als ik in um, Ik ben Lance Armstrong gaan interviewen In 2003 of 2004 Ik weet niet meer, bij hem thuis En ik moest daar eigenlijk heel lang zitten Om, om te wachten tot, uh, tot ik bij hem mocht En dan uh, had ik mij laten accrediteren Voor een aantal wedstrijden En van Austin naar San Antonio is dan niet zo heel ver Denk ik een uur of twee rijden en dan ging ik naar die wedstrijden kijken en er uh, was één pre-season game bij, dat weet ik nog, en dan een, een echte uh, wedstrijd. Ja, dat was een heel andere sfeer, San Antonio. Dat was uh, relax, dat was uh, oké, okay. oh, oh, great, van uh, Belgium, uh, great. Ja, terwijl als je bij de Knicks kwam, uh, dan was het altijd zo van, oh fuck, we gaan je een accreditatie geven omdat, we denk, uh, uh, omdat je niet hebt. Maar eigenlijk verdiende dat niet, John Osla, zoiets. In die zin.
0: Nou ja, het is een gigantisch verschil. Ik, vond ik spreek het ervaring ook, alle in ja. New York en in San Antonio geweest. Ja.
1: <laughs> San Antonio vond ik, ja, en, en ook gewoon, ja, ik heb die, die pregame press conferences met Popovich meegemaakt. Nu, ik heb ook wel goede herinneringen aan bijvoorbeeld Phil Jackson, die uh, als ik, uh, ik herinner me nog voor een wedstrijd dat ik daar zat uh, in de perszaal en er kwam iemand naast mij zitten, maar ik keek niet op, want ik was nog op die blaadjes aan het kijken, die ze daar allemaal uit te met al die onwaarschijnlijk veel stats. En um, ineens keek ik op en zat Phil Jackson mee te lezen over mijn schouder met de, met de blaadjes. Ik zeg, oei. <laughs> Ik so zei, these, these are your stats. Ja, oh, maar zegt dat is geen probleem. Leg ze hier een beetje in, 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 in het midden. En nou, wat komt je doen? En, enfin, Popovic was ook zo'n type. Niet dat hij bij mij is, goeie, goede dag komen zeggen. Maar als je daar een vraag aan stelde, dan kreeg je meestal wel een antwoord. Uh, ja. Maar ja, die manier van... Maar daar waren ook rustige jongens. in. David Robinson was een heel opgevoede gast. Tim Duncan was een heel opgevoede gast. daar zaten daar eigenlijk bij wijze van spreken, geen tattoo-guys bij in die tijd. Ja, nu wel. <laughs> Tim, kan...
0: Tim Duncan had ook een gigantische tattoo op zijn rug, trouwens. hoor. Dus zou dat, kunnen, ja, ja, zou is kunnen. Zo. Maar waar... Ik snap Heel... wat je wil zeggen, de cultuur daar ja. eigenlijk, binnen die vloeg. Ik
1: denk dat die cultuur ook is een cultuur die Popovich er heeft ingekregen van ik respecteer jullie, uh, wat kleur dat ook hebt, ik ga jullie verdedigen... Maar jullie gaan toch een aantal regels van mij hier aanvaarden. En, 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 en heel die club die draait daar eigenlijk op, vond ik. En Tony, en Tony Parker was ook zo. Hè? Zijn pa kende en, ik wel. Hè? En, uh... en
0: even hard, dat is Popovic een geheim ook ergens geweest, hè? is even hard tegen Tim Duncan als hij tegen... Nu, Davies Bertans is bijvoorbeeld. Is het altijd nummer 1 tot met nummer 15? Hij gaat niemand anders behandelen. En dat is wat wel uniek is in de NBA, denk ik. Als je kijkt naar hoeveel ja, sterren toch wel een speciale behandeling krijgen. Dat, dat zie je niet vaak dat dat zo, zo wordt gedaan zoals hij dat nog altijd doet.
1: Ja, maar hij is natuurlijk dan ook wel een soort mythe geworden. hè? Pop Popovic als coach. ja, het is,
0: het is vooral door de mens Popovic, denk ik. Ja, vijf titels gewonnen en ja, heeft zijn speelstijl. Het is het nu vier keer aangepast. Um, onder David, met David Robinson en, en Tim Duncan eerst. Twin Towers dan Tim Duncan alleen dat hij de man was. Dan de balmovement, Tony de Parker play, eerst toch. Ja. En dan alle balmovement waarmee ze hun laatste titel hebben gewonnen. En dan nu met DeMar de Marjorie Rose en de LaMarcus Aldridge mid-range game. De enige ploeg die nog wel veel mid-range shots pakt. En dat is het knappe aan Popovic. Hij kan
1: zich elke keer aanpassen iets wat bijvoorbeeld Phil Jackson niet kon. Nee, maar Phil Jackson was volgens mij ook geen een echt grote coach hoor. Nee. Oeh. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat daar, uh, nee. ik denk dat die een aantal spelers gehad heeft die hem voor, voor nee, ik denk niet maar dat. Die, die spelers hebben nooit gewonnen zonder
0: Phil Jackson. Het is Jordan nooit gelukt zonder Phil, het is Kobe niet gelukt zonder Phil. Um, Shaquille O'Neal heeft het gedaan met Pat Riley, dat ene jaar Pat Riley ook geen al te slechte coach natuurlijk.
1: Ik denk dat je meer naar de samenstelling van de spelersgroep moet kijken toch ook hoor, soms. Maar die groep,
0: als je dan kijkt naar de Lakers bijvoorbeeld, met Kobe en Shaq, die ploeg was ook al uh, vier jaar samen toen. Phil Jackson daar kwam en dan toch slaagt hij erin om van die ploeg dat, meer dat geheel te maken. Wat hij bij, bij de Bulls ook heeft gedaan. Want onder de Cullens lukte het niet. En dan komt Phil Jackson daar. Ja, maar game 7 gaan... eruit tegen Detroit.
1: Ja, daarna kampioen in zijn tweede seizoen al. Ze groeien. Ja, ze, ja maar ja, ik weet niet. Ja, die trial <laughs> offense, dat ja, is allemaal wel. Maar hey, ik, heb, ik stel altijd mijn, vragen, ik heb altijd mijn vragen over de impact van de coach... Op het spel, dan wel het spel op de coach. En hoeveel is daar geluk bij van die gasten? Mm, ik denk
0: dat de combinatie van de twee is. Want als je kijkt naar Golden State bijvoorbeeld, daar was Golden State van nu, met Klay Thompson en Stephen Curry, die basis vooral, de, de Splash Brothers, dus even niet aan Kevin Durant denken. Mark Jackson heeft daar de basis gelegd. Heeft daar de basis van die defense gelegd, heeft gezegd van, beste backcourt duo in de NBA, zijn Thompson en Curry, voor iemand daar nog maar een beetje van geloofde, werd toen weggelachen, letterlijk. Nu weet iedereen wel beter, dat is effectief het beste backcourt duo in de NBA. Um, en Steve Kerr komt daar, omdat het niet lukt voor Golden State om dat extra stapje te zetten. En Kerr slaagt er in zijn eerste jaar meteen in om alles helemaal te doen klikken. Dan kan je toch niet ontkennen dat de coach daar ook een beetje een impact in heeft. Al is het al gewoon, want om de, om de al cultuur...
1: Is, al is het gewoon inderdaad de... de, de Management van het playerpersoneel. Dat zal inderdaad wel geweest zijn. Ze, ze laten samen spelen. Inderdaad, we Phil Jackson wel even kunt, is die Robben een beetje onder controle nou bij de Bulls.
0: Wat Chuck Daly bij Detroit ook wel kon.
1: Ja. Toen
0: ja. was hij nog niet helemaal gestoord.
1: Nee, dat is juist. Dat was, uh, nee. Maar goed, dat was. Uh, ik heb, ja. Uh, ik vind de coaches ook nu ietsje bleker geworden dan, dan uh, vroeger. Vroeger waren het toch meer. Uh, ik heb Larry, Larry Brown nog zien, uh, zien zitten naast het zwembad, naast mij met een sigaar, een Cubaanse sigaar van denk ik wel een halve meter. Ik, over, ik overdrijf een beetje. En dat was pre-game. Pre, pre uh, uur voor de, drie uur voor de wedstrijd zat hij een dikke sigaar er ook. En dat was een figuur. Ja, ik denk van ja, dat zijn dat waren. Maar misschien bekijk ik dan nu ook weer verkeerd. Hè? Uh, Curse dan misschien ook nu. Z ze gaan er wel sneller uit, vind ik. Ik vind wel onze, uh, onze Italiaan nog wel uh, oké. Okay, uh, Bij de Spurs ook, assistentcoach. Nee, in Europa gespeeld heeft. En die... Ik ga op zijn naam niet komen. Mike D'Antonio. Ja, ja, Mike D'Antonia. Ja, ja. Die vind ik nog wel... Die is ook al een heel oude man geworden nu. Ik heb die nog weten te spelen onder, met Milaan hier uh, in Gent. Met, op de, op Kobe, de finals. met Kobe Bryant zijn vader. Ja, juist. Met
0: Joe Belly Bean Bryant
1: die daar speelde. Ik heb die nog te spelen. En die spelen toen in het nieuw gebouwde de Vlaanders Expo, de finals. Uh, Mike D'Antonio was daarbij. Ja. Ja, die heeft, uh, en Mike D'Antonio is een van de mensen die
0: de NBA mee veranderd heeft. Hè. Met zijn, als we het over het tempo hebben, moeten we die naam eigenlijk ook noemen. Als je kijkt naar de pace, zijn Seven Seconds or Less Phoenix Suns. Uh, ontzettend interessant boek, als je dat nog niet gelezen hebt trouwens. Uh, het is fantastisch hoe hij dat gedaan heeft en hoe hij zich ook nu weer aanpast aan ja, de manier van spelen van Houston nu bijvoorbeeld. Je bent ervoor of je bent er tegen... Uh, ik ben niet altijd fan van het kijken naar James Harden en wachten wat hij doet. Ook al is het fantastisch wat hij individueel allemaal die kan, kan. Die het kan toch onwaarschijnlijke
1: dingen. Het is waanzinnig
0: wat hij kan, maar als je de hele tijd moet kijken naar een vind... match waarin een speler de bal 20 seconden vast heeft en alles alleen moet doen, want het is, ergens, het is niet alleen eigen keuze, hij moet dat doen. Na een tijd heb ik dat wel gehad.
1: Volgens mij zou hij nog beter zijn als hij zijn baard een beetje zou trimmen. Niet...
0: Ja, maar het zou minder goed
1: gaan met zijn bankrekening. Ja, als hij een... dat doet. Dat is natuurlijk een, uh, dat is een soort uh, kenmerk geworden. Hè? Dat hebben ze allemaal, hè. Ze allemaal willen ze uitblinken in, in, ja, op Instagram, hè. Met een, een speciaal beeld van hunzelf. En dat had je natuurlijk vroeger ook niet, hè? Vroeger waren het was, was het allemaal meer, leek ze allemaal meer op elkaar, maar die coaches
0: vind ik ook interessant wat je zegt, want ik ben, ben op dit moment bezig met een, uh, een documentaire uh, te bekijken, Basketball, A Love Story, en het gaat nu vooral over de jaren 50, 60, 70. En als je kijkt wat voor figuren daar bij de coaches waren... Red Holzman, um, Red Auerbach natuurlijk, hè? De, de godfather bijna, die letterlijk ervoor zorgde dat de bezoekers alleen maar koud water hadden of dat de verwarming op 50 graden stond, um, die zijn sigaar al opstak voor de wedstrijd voorbij was om, zijn ploeg, om de tegenstanders wat te jennen. Fantastisch wat voor figuren dat waren. Maar ik denk dat dat tegenwoordig ook moeilijker is geworden. It's a players league. De coaches zijn maar bijzaak... Sommigen, zoals Popovic en Kerr, kunnen wel zo'n grote rol spelen. Maar ja, dus in het, het publiek heeft geen interesse in de coaches. Hè? Het zijn de spelers die tellen. Ja,
1: ik weet bijvoorbeeld niet meer wie dat de coaches van uh, Cleveland, bijvoorbeeld. Hè? Um, nu Lebron. is dat Drew. Met heeft Lebron. overgepakt van Tyron Lou. Larry Drew is daar nu de coach. Ja, maar wie was de coach als LeBron James daar? Uh... Tyron Lou. Heeft Tyron daar uh, titels Kijk.
0: gewonnen. Tyron Lou van de Lakers vroeger. Ja, speler, en daar hoort ja, David ja. Blatt een jaartje. De Israëlier die door LeBron James is buitengepest. Buitenge... Weggestuurd, ja. We kunnen er veel over zeggen. Nog één dingetje, dan ga ik je laten. Maar je hebt die naam genoemd en je hebt mij ook doorgestuurd. Um, dat is ook een interessant onderwerp, waar we eigenlijk veel te lang op kunnen doorgaan. Maar goed, de New York niks Ja. De meeste, ja je, je had het over Phil Jackson, je had het over de vergelijking New York en San Antonio... Um, de meest waardevolle club van de NBA. Er is geen ja, enkele club ik zo heb vanochtend
1: waard. nog in de les uh, gegeven. Ik heb gezegd: van ja, ik zeg, is het is de club die 50 jaar niks heeft gewonnen, die uh, maar af en toe een keer in de play-off sukkelt en dan eigenlijk ja, een keer een final gehaald heeft. Uh, in
0: 1999 was de laatste keer de finals. 1999, ja. 94 en de titels 73 en 1970.
1: Ja. Ja, dus en schommig, toch, hè?
0: wat is er nu? 3,4 miljard waard, denk ik. Ja.
1: Hij <laughs> uh, heeft 114 miljoen dollar winst gemaakt. Maakt elk jaar zoveel winst. Uh, Oké, okay, ze hebben natuurlijk uh, een Madison Square Garden... Uh, dat is het, hè? Uh, ...network. Uh, maar ja, die, die eigenaars... En dat is het fascinerende aan de NBA... Um, ik ging naar de finals van de Utah Jazz tegen Chicago Bulls en de eigenaar van de Utah Jazz mocht de laatste wedstrijd niet bekijken omdat het een hormoon is. Hè? Het is een hormoon, dus die mocht niet kijken, op, was op zondag zeker, weet ik veel. En uh, die uh, laatste wedstrijd, game, game, die was, ging de laatste woorden, was Game 6. En uh, die zei van toen in een radio-interview, zei hij ja, ik zou heel graag hebben dat wij kampioen spelen, maar voor de business, ook onze business zou het toch beter zijn, moest uh, Michael Jordan zijn repeated repeat doen. Hè? Dus opnieuw kampioen worden. En die verslaggever wist die was meteen mee. Van, ah ja, natuurlijk, ja. Uh, ja zegt hij, want dat zou in, in, in merchandising, terms of merchandising, terms of TV contracts, zou dat. En, en terwijl wij zegt hij, wij zijn een bescheiden team uit, enzovoort. Uh, en dat is met de Niks ook. Ik denk dat de Niks. Maar moesten de Niks nu kampioen worden? Oh. Het team van uh, Madison. Zo op Madison Avenue, waar al reclameagentschappen zitten, de Mad Men zouden er de gek van worden. Tuurlijk. Maar de eigenaars zijn, zijn nu al content, ze maken gewoon winst.
0: Maar de eigenaar van de niks is een grap. James Dolan is een van de grootste grappen in de NBA na Robert Sarver van de Phoenix Suns. Die twee zijn zo'n wanbeleid, want dat is het probleem bij New York. Hè. Het wanbeleid van één zon... Isaiah Thomas, wat hij daar gedaan heeft daarvoor... Um, ik weet niet wie ervoor was, was het daarvoor was. Maar ook... Phil Jackson heeft daar ook gezeten. Hè? wou ik net zeggen. En Phil Jackson daarna heeft het nog erger gemaakt. Die was zelfs aan het, aan het opperen om Christoph Sporzingis te traden. Zijn beste speler. Zijn... Ja, kom. Um, en het straf is, toch blijft iedereen daar naartoe gaan, want het is in Madison Square Garden en het is een attractie. Hoe slecht die ploeg ook is,
1: die zaal is altijd uitverkocht. Maar ik denk dat die een keer moeten mikken op een, een of andere gigantische superster. Daarom, ze zijn het aan het proberen. Eindelijk hebben ze door. hè? Ze weten eindelijk hoe ze moeten verliezen
0: zodat ze volgend jaar hopelijk Zion
1: ah. Williamson kunnen hebben. Ja, ja, maar het is nog niet zeker. Ik bedoel, het is niet zeker omdat als je laatste wordt dat je daarom als eerste mag kiezen. Hè.
0: Nee, want de kans op een top drie pick is wel groter. Je hebt 14% kans op een top 3 pick en denk dat je maximaal, als je het slechtste record hebt,
1: maximaal vijfde. Maar er zijn er veel, draften. hoor, die, uh, die gewoon heel slecht spelen. Want dat was in de tijd, heb ik, dat jaar heb ik ook nog meegemaakt, dat ze begonnen verliezen na februari. Dat ik dacht, van wat is er hier aan de hand? Om... Nu beginnen ze
0: daar al mee in december. Hè? Ja? Zijn ja, het? absoluut. Nu beginnen ze daar al mee in december. Kijk naar de standings. Chicago, Cleveland, New York. Dat zijn drie van die ploegen. Atlanta. Drie van die ploegen die gewoon denken, ah, we gaan voor jong talent.
1: Ja, ja, die misschien heel, heel veel spelers ook minuten geven, omdat ze dan kunnen mee opleiden enzovoort, enzovoort En denken van, eh, als ze volgend jaar een goede draft hebben, voilà. dan... Uh, maar de Knicks, dat is, dat is een van de sleeping giants van de internationale sport. Uh, want als die echt groot zouden worden, het niveau halen die de Lakers gehaald hebben een paar keer die Chicago Bulls gehaald hebben. Chicago Bulls is trouwens nummer twee, hè, van moneymaker in de NBA, nog en, altijd. Hè. En daar
0: is het, ook, het beleid ook een grap, de ja. laatste tien jaar. Dus maar daar kunnen... komen nog altijd
1: zoveel zo mensen, ja. kijken. En ik heb begrepen ook van de mensen die ik daar ken, ik ken Belgen die daar wonen, dat er altijd heel veel toeristen naar Chicago komen, ook Europeanen, en dan de wedstrijd van de Bulls willen zien. Tuurlijk. Het is nog altijd
0: Chicago, hè. de ja. mensen die in de jaren negentig basketbal een beetje gevolgd hebben. En vooral, je, zei het, je hebt het al een paar keer verteld, de Spelen van 92... NBA is internationaal bekend geworden dankzij het Dream Team, dankzij die Olympische Spelen in Barcelona. Wie was er toen on top of his game? Michael Jordan met de Chicago Bulls. Dus dat is gewoon de ploeg voor de Europeanen, ja. voor, voor de, bijna de hele wereld, buiten de VS, die synoniem staat met de NBA. Zeker die die periode hebben meegemaakt. De jonge gasten die het nu allemaal volgen, dat is natuurlijk anders. Die denken Golden State, Cleveland, de Lakers, die hebben zoveel meer opties. Maar daarom denk ik dat dat een grote reden is. En ja, New York ik blijf dat ook tegen iedereen zeggen, hoor. Als je in New York bent, ga maar eens kijken van de niks. Ja, maar die zijn slecht. Ja, maar het is Madison Square Garden. Het is Madison
1: Square Garden. Het is Mekka. Ja.
0: En dat is heel raar om uit te leggen, maar... Ja, je ziet niet dat de zaal er is, hè, want ze zit in de grond. Dat is fantastisch. Het is, ik vind het echt... Ik ben verliefd op die zaal. Echt. Maar
1: ik, 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 heb, ik heb me al te gezocht naar beelden van de eerste... Want eigenlijk de eerste zaal stond op Madison Square, hè. Ja. En Madison Square is niet waar Nu nu staat. Nu is Penn, Penn Station waar Dit is de
0: derde... Madison Square Garden, denk ik. Ze hebben dit, ik denk dat dit
1: de derde zaal is. De die eerste stond op Madison Square en die is eigenlijk gebouwd, ten tijde nog van de... Die is eigenlijk gebouwd, heel me weinig mensen weten dat, voor wielrennen. Hm? Het zesdaagse ja, wielrennen. Ja, nou, ja, wist ik niet. En de ploegkoers. Vandaar de Madison. ploegkoers heet Madison International, Op de in de speler gaan zien. Madison staan, dat is de ploegkoers. En dat is genoemd naar Madison Square Garden. Oké. Okay. Madison Square Garden is gebouwd voor het zesdaagse wielrennen. En dat was zes dagen wielrennen door één man. Dat was nog niet, niet voor basketbal. Dus de ene man moest zes dagen een stuk rondrijden. Wie het minste sliep, de meeste pillen pakte, die won. Hè? Dat was, uh, dat was met, het originele Madison Square was een houten hal, op de, een oval eigenlijk, op Madison Square. Een dat pleintje dat nu nog steeds bestaat, maar nu is volgebouwd. Nu is daar geen plek meer voor. Maar je kan nog zien in Gangs of New York, in die film ja. met uh, DiCaprio, de, DiCaprio ja. en, en, en uh, Daniel Day-Lewis, Zie je beelden nog van het zogezegde oude Madison Square? Dat was een heel ruwe Volkswijk en daar hebben ze die Hal gezet. Dat is
0: fantastisch, dat wist ik niet.
1: Ja, ja, dat dat is, is mooi Madison Square is mooi. Garden. Ja. ja, en het
0: is natuurlijk het Mecca geworden doordat college basketbal daar zijn eerste grote toernooien is beginnen spelen. Daar is beginnen boomen en iedereen wilde zijn talent laten zien in Madison Square Garden. In de Mecca, zoals het dan daarna uh, begon te, te, te heten. Hè. Um, als de niks echt succes krijgen, is dat dan inderdaad, wordt dat dan inderdaad de grootste. Club die er is in de wereld?
1: Nee, de grootste club in de wereld is uh, Real, Madrid, hè. Ja, okay. okay. Real Madrid. Ja,
0: oké. Op basketbalvlak dan natuurlijk. Ja, maar dat is het grote over.
1: nadeel van de NBA, maar ook het grote voordeel natuurlijk. Hè? Dat, die die, die uh, pariteit, hè? competitive balance, die hele economie is zo mooi georganiseerd, hè? terwijl in, in het Europees voetbal niet. Maar de, dat, wordt dan, ja, dat zou dan eigenlijk de, de clubs, aller clubs worden, in de N in NBA, maar dat zijn dynasties. Hè? Dus, uh, ik weet niet of, dat, of je dat weet, maar uh, in de NBA zijn er, uh, denk ik, de laatste vijfde jaar negen verschillende kampioenen geweest. Wel, dat is eigenlijk vrij laag volgens Amerikaanse sporten. Hè? In de NFL zijn dat er bijvoorbeeld uh, 14 of 15 geworden. In de NBA is het altijd zo geweest. Het is een sport van dynasties geweest. Ja, het is niet maar niks nieuws, het, he? het is ook een vrij moeilijke sport en je moet een paar spelers kunnen samenhouden en die ook samen willen blijven. Hè? En ja. je ziet ook, wat je niet ziet bijvoorbeeld in de NFL en in de Major League Baseball, is dat een speler zegt, zoals Kevin Durant, ik ga daar spelen ik voor een beetje minder. Dat is wel aan het veranderen nu. Hè? De spelers zijn het heft meer in eigen handen aan het nemen, dus dat is wel iets dat... dat, dat... Maar dat zie je alleen maar in de NBA. Dat zie je niet in de NFL dat een goede quarterback zegt, ik ga naar die uh, running back, of ik ga daar spelen, en daar gaan ze mij, of een running back zegt, met die wil ik hier wel spelen. En het gaat over vijf uh, miljoen minder, maar maakt, kan mij, maakt mij niet uit, ik wil ringen. Ja. En dat zie je bij die gasten dan wel. En, en daar vandaar die dynastieën die zich samenvormen, die samenklitten, die bij elkaar blijven, en die natuurlijk drie, vier titels pakken. Al wel ik heel tevreden dat Kobe Bryant is blijven steken op vijf. Dat LeBron James er nooit aan de zes gaat geraken van Jordan. Want dan blijft Jordan de nummer één. Hè. Ik heb al gezegd, Jordan is de nummer één aller tijden. Daar gaat niemand aan geraken. En na mijn dood mogen ze een andere kiezen. Maar nee, maar Jordan ik... zijn impact was zo groot. Ook als... Ik heb een terugkeer van Jordan gezien. Hè. Dat, dat, dat was echt... Ik, op de luchthaven, dat was... Dat was God, hè. Jezus was teruggekeerd hè, op haar. Ik heb toen geschreven, de biggest comeback... De grootste comeback sinds Jezus Christus. Ik heb er nog verschrikkelijk voor mijn voeten gehad van alle katholieke organisaties. Die <laughs> mails begonnen te schrijven. Of brieven begonnen te schrijven. Dat was toen nog een tijd van de brieven. Uh, echt, dat was. Ja, maar dat was ook zo. Dat, was, dat is vandaag niet meer. Dat kan niet meer. Moest LeBron James nu twee jaar stoppen en hij zou terugkeren. Dan zijn de mensen: Oh ja, LeBron James is terug. Maar Jordan, dat was. Die was teruggekeerd, hè? terug op aarde gekomen. Hè? Ja,
0: het was een goddelijke status. En vooral, hij was ook gestopt na amper negen jaar. Um, of hij het nu deed omdat zijn vader was vermoord, of hij het nu deed omdat hij geen motivatie meer af had, of omdat hij nu geschorst was voor zijn gokgedrag. Het is allemaal een optie. Ik geloof nog ergens een klein beetje in die complottheorieën. Normaal zit ik zo niet in elkaar, maar ik zie dat David Stern nog wel doen. Om maar gewoon...
1: wat, wat, wat vooral is, hij, sta, hij staat daarboven. De Wings poster, maar, ja. Hij was een onwaarschijnlijk mooi mens, hè was een onwaarschijnlijk mooie gast, uh, ook op het laatst nog, hè. dat was uh, met de Wizards, hè. die kop. Ik heb daar foto's van dat persconferentie, dat ik denk van, dat is, een... oké, okay, dank aan een andere ook, waar zijn tong, tong uit zijn mond, De uh, cover van, 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 van L'Equipe is dat. Ja, oké, okay, dat is lelijker, maar het was echt, als die gekleed binnenkwam, die schreet binnen, hè. en Lebron James is dan toch weer... Zo'n een, ja, een soort tank, een aangekleden tank vind ik, eh, die een baard, maar heeft ook dat boze van die zwarte Amerikaan over zich, wat Jordan zich altijd ver heeft van gehouden, want dat uh, was politiek. Jordan mocht niet politiek zijn.
0: Nee, want wat zei je altijd? Republicans buy
1: shoes too. Ja.
0: Ja, en dat is het. Ik ben, als je er ooit niet meer bent, en ik ben er nog wel, ga ik je Jordan uh, werk verder zetten, want ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, ook zo opgevoed natuurlijk, maar langs de andere kant, wat ik dan het enige jammeren aan Jordan is net dat. Ik weet niet of heeft Jordan, Jordan al,
1: al iets heeft gezegd over Trump hey, nu bijvoorbeeld. Blijkbaar
0: doet, hij dat, uh, blijkbaar doet hij heel veel dingen achter de schermen en wil hij niet dat de mensen dat weten. Doet hij heel veel met zijn, met zijn goede doelen, maar is hij gewoon niet geïnteresseerd in zijn mening te laten horen over politieke doeleinden. Langs de andere kant is zo'n tijd waarin ik vind dat dat wel... Maar hoort... zijn
1: merk Nike, waar hij een groot aandeelhouder is... Het is. is
0: een apart merk geworden. Ja, gewoon. maar
1: zijn merk Nike heeft zich al uitgesproken tegen dat soort figuren. Hmm. Stephen Curry uh, heeft zich uitgesproken. Dat daarom,
0: dan... En dat is wat LeBron James, een van zijn grootste kwaliteiten voor mij, is naast het veld. Want op het veld kan je over discussiëren. Het is fantastisch hoe hij het kan blijven volhouden. LeBron James is de grootste naam sinds... Kareem Abdul-Jabbar dat Back in the Day deed. Bill ja. Russell was ook zo iemand. Oscar Robertson sprak zich altijd uit. Jim Brown van de Cleveland Browns in de NFL. Ja, 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 uh, Mohamed Ali natuurlijk. In die tijd daartussen, vanaf 1980, schat ik ongeveer, vanaf dat Reagan aan de macht is gekomen, is dat niet meer zo hard nodig geweest als nu. Er zijn natuurlijk genoeg dingen gebeurd. De, de rellen die er geweest zijn in L.A. begin jaren 90, bijvoorbeeld, altijd wel iets. Maar hoe het er toen met de gemeenschap aan toeging, en als je naar nu kijkt... Ja, in die tussentijd is dat minder, werd dat minder gevraagd van de spelers. Nu wordt dat meer verwacht. En dan heb je ook een grote naam als, als Lebron, die zich daar effectief heel duidelijk over uitspreekt. En ik bewonder dat enorm dat hij ja, dat durft
1: Het feit dat Lebron is en niet ene die vijf minuten krijgt. Voilà, exact. Hè, in de NFL ga niemand Colin Kaepernick achterna. Waarom? Ja, het was op dat moment een reserve quarterback. Maar Lebron James is wel de nummer één. Hè? Of de nummer twee, laten we het discussiëren. Aller tijden, hè? Ja. Niet zomaar nu, maar
0: aller tijden. Dat is waanzinnig. Ja, maar
1: van het moment ook. Hè? Ik bedoel, ja. Ja, misschien de ene die nog meer impact heeft, die misschien meer titels gaat winnen. Goed, maar, maar LeBron James is wel inderdaad uh, nummer twee. Nee, niet nummer één, hè? dat is nummer twee. <laughs> uh, maar Kobe Bryant is ook, was ook niet slecht
0: hoor. Nee, nee, maar ik, maar ik vind het gewoon dat over dat uitspreken, dat is het mooie daarvan. Inderdaad, over dat mensen dat hij dat durft om een, een statement in te nemen en vooral te beseffen wat zijn impact daar ook van is. Wat Karim Abdul Jabbar, toen de beste speler, daarvoor Bill Russell, toen de beste speler, Mohamed Ali de greatest of all time, Jim Brown, de beste running back of all time waarschijnlijk. Hoe zij dat deden als zo'n grote naam in hun sport, dat is nu meer en meer en meer. En dat vind ik heel knap aan deze generatie en ook van LeBron James. En daardoor heb ik ontzettend veel bewondering dat hij zich eigenlijk niks aantrekt van zijn merk en van wat hij nog zou kunnen verdienen. En als Nike hem niet had gesteund, had hij zich daar niks van aangetrokken, want dat is zijn standpunt en hij vindt het belangrijk om zo voor... ...zijn generatie en voor de volgende generaties op te komen. Het was
1: toch Stephen Curry ook... ...die tegen zijn uh, schoenensponsoring ging, tegen Under Armour. Ja. Tegen de eigenaar die zich achter Trump schaarde... ...en die zei van... Oh, 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 ...dat gaat niet...
0: Ja, het was kiezen.
1: Moet het wel durven, hè? Ja, absoluut. Maar dan ik, dat weet vind je. ik wel heel knap. Ja. En dat dan weet je ook zo. hoe sterk dat je staat. Ja.
0: Voilà. Goed, Hans, ik ga je laten, want we zijn al even bezig intussen. Um, ik denk dat er nog genoeg onderwerpen zijn om een tweede podcast eens op te nemen. Ik wil je eerst en vooral hartelijk bedanken. Dat graag, was een uh, fijn gesprek. Uh, en ik wil jullie bedanken om te luisteren. Vergeet het niet om je te abonneren op de podcast. En geef ons zeker een like. En ik denk donderdag komt er ook nog een DM podcast. Aan.
1: Tot